0: Villa twee villa
1: Dis weer daai tyd van die week, ek is Jeanette en saam so met my sitkool, hallo!
2: Hallo, altyd lekker op saam jylle te keir, weer eens a prop vol program, ons gesels later bykie met meneer Nicole Lau ook.
1: Dis reg, hy gaan vir ons sê wat dink hy van Handeise I-20, maar hy het ook weer vir ons een interessante wenk, dan tos ‘n jong mannekie wat by ons aansluit vir twee wielen, en dan gaan ons bykie by Kingsley en Ross Holguid ook hoor wat daar aan gaan, maar ons gaan wegspring, met twee pattoetsen, en die eerste pattoets is, soos wat ek genoem het, Handei se I-20, nou kyk, die Handei I-20 is daarom gewild, maar hy lyk nou so prachtig, ek bedoel sy stellering aan die buitenkant, is absoluut fenomenaal, maar ek hoef jou sê, kom ons gaan hoor eers bykie, wat sê Nikol van Handei se I-20?
3: Karl en Zonet, ek was gelukkig om die nawek te kon rond rits in Hyundai's splinter niewe I-20. As jy nou weer wonder, wat is die I-20? Dit is die klein luikrug wat die selle groote is as ‘n Volkswagen Polo. Die specifieke model waarmee ek gerei het is die 1.0 T-fluid vir 330.000 rand. Die T-staan natuurlijk vir turbo en is die eerste keer waar een klein turbo petrol beskikbaar is in die I-20, maar meer daar later. Wat het vir my uitgestaan van die I-20? Wel verseker die stilering. As jy van buitaf naar die voertuig kyk, lyk hy in opwindend, hy lyk stijlvol, en hy definitief een paar koppe gedraai. aan die binnenruim was ek beindruk met die spasie vooral in die tweede rui, waar beenspatie in hierdie segment gewoonlik maskaars is. Dan van achter die stier is daar hy digitale instrumentpaneel wat ek nogals moes glimlach, want die stillering laat my baie dink aan die nieuwe BMW'se instrumentpaneel. Dan is natuurlijk een groot raakskerre met Android Auto. Iets wat my bieke negatief opgeval het, was natuurlijk die gebruik van baie harde plastieke in die binnenruim. En ook die klimaatbeheer, wat nie automatisch is nie, wat die mense verwag het in een van die topmodelle van die Hyundai i20. Dan wil ek een bykie praat oor hy splinter niewe 1 liter 3-cylinder turbo petrol engine van 90 kW en 172 Nm. Dis een lekker woelige engine as hy eers in die gang is, maar ek moet sê hy is een bykie grof as jy wegtrek of jy ratte wissel en die engine revolities gaan bykie laag af, is daar maar bykie vibraties wat dier die kar gaan. Brandstofverbruik? Ek het so tussen 6 en 7 liters per 100 gekry wat nie te versmaai is nie, en my algemeen indruk oor die kar is baie positief. Is hy beter as een Volkswagen Polo? Wel, definitief meer waarde vir geld, as mens kyk, jy gaan meer betaal vir die Polo, maar ek dink die afwerking in die binnenkant is nie heel te mol op die Polo'se vlak nie. Maar ek dink nog steeds, een baie goeie poging van handu.
2: Ja, jy sien ek hoor wat hy sê. Jy weet dit is baie interessant vir my, jy weet, mense se opinies. Ek het van die beginne wat ek in die kar geklim het, baie van hom gehou. Ek was mal oor die engine. Ek hoor wat Nickel sê, hy sien dit as 'n vibrasie. Ek nie heeltemal nie. Dis 'n 3-silinder. Ek en jy was ook altyd baie mal geweest oor daai 3-silinder klank. Die groot ding vir my is en hy het nou genoem van daai 90 kW. Daai enginekie, as hy is aan die gang kom, is hom lieflik en hy trek ontzettend lekker. Maar kom ons kyk gou 'n bietjie na i20. Die i20 het van hulle in die land ingekom het oor die 100 000 eenhede verkoop. Ek wat se groot sukses het is, en dit is een van die meest betrouwbaarste modelle in die Hyundai reeks. Ek bedoel, sy warranty burn rate, en dit moet jy nou maar gaan google, want ek die tyd moet verduid, die is net so oor die 30 per eenheid per maand, en dit is bittermin. Jy kan maar gaan kyk nie aan die grote handelsmerke wat allemaal net praat van, oe, hulle is so betrouwbaar Daar is een rede hoek om Hyundai een 7 jaar 200.000 kilometer waarborg het.
1: Ja, so ek bedoel, as jy daar baie keer een wiele twee wiele luister, en dink my jy, jy, jy praat alty net van duurkarre, karre is nou een klein buksie wat bekostigbaar is, en dit is soos Nikol sê, die I-20 met jou volkswagen Paulou, hy is bykie goedkoper, maar goed, die binnenruim materiale, dit het my nie rarige plaan nie, maar ek sê vir jou, as jy kyk waar die I-20 vandaan kom, soos ek al gesê het, ek bedoel, dit is nou die derde generasie, en hy was eerste pakket gestal in 2009. Kyk hoe hy toegelyk het en kyk hoe hy nou lyk. Like. Sportief funky, ek is mol oor hy liggies wat so die achterkant is, so jy nou nie weet waar van dit praat nie, ga loer bykie op ons 5 spoed platse, dit is wiele, wiele dan gaan kyk jy hoe lyk like Hyundai sy nieuwe I-20.
2: So net, hy kom ook natuurlijk met nog 2 ander engines ook, jy kree daar 1.2 kappa engine waarmee uitkom dan na 1 en daarna 1.4, en ja, ek moet vir jou sê, ek so miskie daar nou extra geldkie uithaal, of uh, dalkie hond verkoop, of so, om my 1 liter te kry, dan is niks fout met die ander 2 nie, ek geniet nie die radkas ontzetten baie, ons het die 6 spoed uh, manual gehad, so wat Nicole gesê het, lekker geloof, baie glad lieflike kar te rij, en het gevinig op een kostigbaarheid van karre, en ek wil hier net iets sê, want ons het al vooreen mense gehad wat gesê ja, ons praat niet oor dierkarre dit is nie die karvervarigers skuld altyd, dat voertuig so dier geraak het, nie, ek wil die swak rand, die invoerkoste ek gaan nou vir jou sê, ek gaan een of ander tyd iemand kry, miskien kan ons tot standing nader trek van ander, dat ek kan verduidelik, hoe word hierdie voertuigse prijs opgemaak, en jy gaan op jou rug val dat nie ver van die helfte van die prijs nie, is aller in die ander goed. En het gaan nie rechtig oor die kar self nie So, dit is nou maar waarom toe ons beweeg Maar baie bekostigbaar, niekel praat van die competitie Ek uh, het baie te doen met Volkswagen 1 liter en 1.2 liter TSI engines en voertuie Yes, jy weet, die ene is altyd beter op 1 vlak as die andere 1 of so an Maar uh, ja, ek dink die Hyundai is definitief 1 vir die kortlijst en ek wil weer sê Ek dink hy back to back rui Gaan en gaan rui die Volkswagen, gaan rui die Hyundai Gaan rui whatever Kia het of enige een van die andere Vervaardigers, maar gaan rui op die dag En dan gaan kyk jy, wie bied vir jou die meeste, vooral oor die langtermijn.
1: Dink wat ek die meeste geniet het van hierdie I-20 is soos wat jy sê ook, ons het natuurlijk nou die turbo gehad, maar die 6-spoed handrat, dit was eindelijk einaardig over die slagge handrat te heen met die knopkie die bykie rond te speel, so ek het dit geniet, en ek was reddig verbaas aan die beenspasie, kyk, ek moes daar die kinders rondkar wei, en uh, ja, dit was nogal interessant, daar is hoop een beenspasie vir die achterste rai.
2: Is die weer ongelofelik hoe hulle het recht gekry het uh, vir al die turbo aangedruifte voertuie oor die jare, jy weet, ons het baie gekyk, al was baie keer turbo lag en s Is. maar eh soos die turbo alumeer algemeen raak al wat leef en b en al wat te voorteg is en die normaal geaspireerde voertuig wegbeweeg sê so net as hulle bezig om het recht te kry selfs met die 1 liter turbo was ek nogal baie verbaas, selfs as ek vergeet om het so by automatis reis en nou en dan om my rad terug te gooi, kon hy nog steeds loop en trek en het die gevoel asof hy sy nees in die grond en gaan druk nie.
1: Nou toe, as jy bykie wil gaan sien hoe like handhuis I20 gaan loer bykie op ons Facebook platse jy kry my twee specificatie modelle hulle noemer die motion of dan die fluid en hy begin basis by jou 1.2 motion manual en dis so 278.000 neegoon dan hartloop hy al die pad op na jou 1 liter Fluid DCT en dit is die 360.900. So dit is basis waarnaar jy kyk. Maar nou eers oor na Mercedes-Benz GLB of dan GLB. Hy kom in 2 modelle, maar ons het nou specifiek met die 22D gery. En Kalik weet nie, ek sê mal oor hoe hy lyk like nie.
2: Ja so net, ek dink daar is al baie gemengde gevoel en het baie aandacht getrek. Van die mens het gesê, sjo, dit is een fancy kar. Ander mens het weer gekyk, wat is dit hierdie? Want dit is een baie um, ander type benadering as jy kyk na nou, hoe Mercedes-Benz kar gewoonlik lyk. Like, toe Mercedes-Benz besluit dat hulle gaan iets anders as net statige slap karre maak en baie sportiewe voertuig natuurlijk ook en uitgekom het in 1997 met hulle A-klas het allemaal gewonder waan toe nou gasie maar die tijde het so verander en ek denk hulle het ook besef dat die sportnits is hier om te bly en is die vinnigste groeiende segment waar hulle is en uh, hierdie GLB wat nou uitgekom het maak dit nou baie interessant, ja ek hoor wat jy sê jy weet, het is love to hide, het is een van die karre, <laughs> ja. ek onthoud hier die nieuwe BMW's uitkom met hulle nieuwe c het mense Ook hierdie kant toe en daarie kant toe gegaan, maar ons weet mense raak gewoon, die kar is die skreeuw lelijk nie, dit is die baie einaardige vorm vir Mercedes-Benz is vir my eerste, dan is die nog uh, myk wat so like nie, maar, Jeanette, ek denk jy is as saamstem, klim jy binnen in hierdie voertuig en dan uh, is dit uh, heel te malle anner story, want dit is statig, hy het al die gerieve binnen in wat jy wil hee, al die tierland tankies, en as jy van die wat as jy die deur opmaak, dan wees die steriekie sommer so op die grond ook wat vir jou laat voel, luister, jy, jy het nou gearriveer.
1: Wat interessant ook is, is die feil dat jou driver assistance systeme wat jy krij, is basis die as die S-klas. Nou onder andere het hy hierdie radar wat basis 500 meter vir jou vooruit kyk en jou waarskie, so dit help met veiligheid. Maar kom ons gesels gaan hou oor die engine.
2: Ja as net, jy krij met die, die petrol en die diesel, ek denk dit is die groe ding en ons is specifiek die diesel gehad die 22D. Um, ek weet die petrolse versnelling en die brandse is bitter goed ek wil jy kyk na net so 'n oor die 7 liter per 100 kg sodat jy die twee kombineer jy weet urban en dan uh natuurlijk jou ooppad rai, terwyl die diesel is een volle 2 liter per 100 kilos lichter, as wat die petrol is, en ek dink, dit is my al die manier om te gaan, ek wil in een land soos ons, waar die prijs net op en op en op gaan, sonder dat ek al die petrol gereid, sal ek definitief vir jou sê, ek dink die diesel sal die 1 wees waarvoor ek gaan.
1: Verzeker, nou as jy wonder, 140 kilowatt, dit kry jy teen so 3.800 revolities, 400 Nm vir in kracht, die 0 tot 100 km per uur, interessant genoeg, die diesel is 7.6 secondes, en die petrol is 6.9, so is al baie na aan mykaar.
2: Ja, vergeet hier hy binnenruim, so'n leaks as wat net Mercedes-Benz kan wees, met die LCD displays en goed wat hulle dees daar is nie as meer analoog meter daar nie, en ja as je net gerieflik al die verstellings wat jy wil hee, baie goeie leer lekker gemakkelijk gesit, en selfs vir die mense achter, en nou is genoeg pakplek.
1: En so van pakplek en spasie gepraat, jy kry hom natuurlijk in a 5 sit plek formaat, maar optioneel kan jy ook ‘n 7 sit plek kry. Prijsgewees is dat hierlik a groe ding, nou as ons nou net specifiek kyk na die GLB 220 d en dis vol Matic, so onthou nou wanneer by hantering kom beteken het fantasties, want dit is alle wil aandrijving. So jou AMG line begin by 875880 en na die progressive is nog een specificatie vlak en hy so net kort van 900.000 so dit is wat Mercedes-Benz se compacte sportnuts betref hulle GLB, so gaan loer bykie op ons Facebook platse, dit is wiele to wiele dan sal jy sien hoe hy ook like. Maar nou, eers oor na een reis van een ander formaat. Julle weet nou al hierdie naam Kingsley Hall Hulguid, en sy sien, Ross Hulguid. Hulle vat moes altijd die Landrouwers, en specifiek nou in hierdie geval die Landrouwe Defender, en dan vat hulle die pad, en is nou weer tyd vir hulle om die pad te vat, maar hierdie keer is dit een transkontinentale expeditie met Landrouwe Defender, en word hierkol, hulle gaan beplan om 30000 kilometer af te lê. Nou ons het bietjie met Rash Hulgate gaan gesels terwyl hy in die kar is en pas nadat hulle vertrek het vanaf Kaap Galas op hierdie hot Cape to cold Cape reis wat hulle dit noem en om net bietjie te hoor wat beplan hulle vir
0: hierdie ekspedisie. Yes, what an incredibly humbling send-off all those Land Rover enthusiasts sending us on our way from Cape Galas that iconic place where the two oceans meet namely the Indian and Atlantic. We're committed now. There's no turning back. The Defender Transcontinental Expedition is a reality. A 30,000-kilometer 30, odyssey that will take us up the east side of Africa, countries like Tanzania, Kenya, Ethiopia, Djibouti, Eritrea, North Sudan, and Egypt, before crossing over into Eastern Europe, up to Russia, Moscow, St. Petersburg, and then finally to the Arctic Circle, possibly the furthest north you could drive the all-new Land Rover Defender. Yes, the expedition is nicknamed Hot Cape to Cold Cape, but it's not over when we reach the Arctic Circle. We'll turn the noses of the Land Rover Defenders to the west, continue down through Europe, and finally, onto the United Kingdom and Wales, to a mystical beach known as Anglesey, where when we arrive it will mark 75 years since that first sketch was drawn of a Land Rover Series 1. And that will mark the end of the Defender transcontinental journey with the emptying of the Zulu Calabash into the sea.
2: Kijk, al is lande wat Ras nou genoem het, wat ek eens geweet het bestaan is so en nie, het is ongelooflijk, ek rink na 7,4 jaar behoort ek een reellike goeie idee te hee maar jy weet, al die expedities gaan na sikke type plekke toe en het gaan nie net oor, jy weet, ons gaan nou een beki rei en kyk hoe mooi is het daar nie, hulle gaan visies om een verskuil te gaan maak en ons wil een beki by Rasle hoor, weet, wat is hulle humanitaire doelwitte en uh, hulle omgevingsinitiatieve wat hulle vir hierdie
0: type expedities beplan. An incredibly incredibly tough journey for man and machine, this Defendor Trump continental journey, hot cape to cold cape, but more importantly is that we turn it into a journey of purpose and maintain that theme of using these Land Rover adventures to save and improve lives. Our humanitarian initiatives will include the distribution of right to spectacles to the poor-sighted the distribution of insecticide-treated mosquito nets to pregnant moms and to children under the age of five. I mean, it's absolutely ridiculous that a child still dies for every two minutes around the clock in Africa because of malaria. Then it's our LifeStraw campaign, our water purification campaign, where we'll distribute straws to nomadic people around Africa, as well as giant water tanks to communities and clinics along our journey. Then is the environmental side, you know, we are using the P400, so what about all our carbon emissions? As part of this journey, we'll be planting over 2000 trees to offset our carbon emissions on this Defender transcontinental journey.
1: Ras en Kiekslie vaar die pad met 2 landerwe Defenders, maar specifiek die P400, en ek wil bykie by Ras hoor, wat denk jy van die Defender, wat van die moeilikste terrein op aarde nou moet gaan aandurf?
0: We've had the incredible opportunity and privilege to have done over 40 expeditions in Land Rovers, many of them world first. But I don't think I've ever been so excited to take the all new Land Rover Defender on probably one of our greatest adventures yet. 30,000 kilometers, probably the toughest journey we've ever done. Ek as jy graag meer wil
2: gaan lees en kyk na Kingsley en Ras Hulguid se transcontinentale expedities met die Land Rover Defender waar ons allemaal so mal is, gaan maak het draai by hulle Facebook bladseid dit is die Kingsley Hulguid Foundation Facebook bladseid, of by Land Rover Suid-Afrika sy Instagram, Twitter en Facebook, en dan kan jy saam met hulle die expeditie lewe.
0: Nou,
1: ons gaan nou eers bykie asem skip, dan soos terug met een interessante wenk en dan ook twee wielen, waar ons met 'n klein jong mannieke gesels en een naam wat jy moet onthou.
2: Ja, en jy soek, al, uh, as jy flikvrije stal uitlast systeem soek, al as jy hom wil stil hou, of as jy so bykie over jy kar moet praat, my het heeft nie verdraai gemaakt by Powerflow Belwel, hulle kyk na alles wat jy nodig het, en uh, weet jy wat, dis nie net een jaar waarhoog nie, dis sommer 5 jaar, so uh, verbeter werkverrichting, brandseverbruik en alles, Pelflow Belwel, dis die plek vir jou.
1: En dis so makkelijk soos www.pelflowbelwel.co.za As jy nou net ingeskakele, dit is Wiele twee Wiele, ek is Janette, saam met my is Kool, en dan gaan Niekel ook binnenkort by ons aansluit. Nou vir ons Weng van die week, gaan Niekel bykie gesels oor lucht sakke. Hallo Niekel, ach, dankie dat jy weer jou weisheid met ons deeljong, ek denk my eerste vraag wat ek vir jou is ek weet lichtsakke red levens, maar hoe red dit
3: levens? So net, ja, lichtsakke kom nou al die hele rukkie saam met ons, in die begin was dit altyd in jou leekse voertuig gewees, maar ons sien vandag dat jy kry selfs lichtsakke in jou intree vlak motors, en soos jy genoem het, die rede daarvoor is dit red levens. Maar hoe kom red een lichtsak levens? Kom ons kyk gaan na een voorbeeld waar een voertuig van af teen een voorwerp bots. Wat nou eindelijk gebeur is, Jou lichaam gaan nog steeds voor toe gaan die in snelheid voor jy in die ongeluk betrokken is. En wat dan gebeur is, jou veiligheidsgordel gaan jou lichaam dan begin rem. Maar onthou, jou kop en jou arms en jou bene gaan nog steeds voor toe met die snelheid wat die voertuig was voor die botsing. En nou wat die lichtsak doen is, hy keer dat jou kop vir al die stierweel tref of sy passasier is, dat jy contact maak met die harde oppervlakte soos bijvoorbeeld die paneelboord en natuurlijk die nieuwe lichtsak is soos jou knielichtsak keer selfs dat jou bene in harde oppervlaktes contact maak en dit is natuurlijk wat keer dat jy beseer word. Wat mys ook moet onthou is die kissing effect wat die lichtsak moet jou het maak ook dat jou verstelling wat jou lichaam ervaar soos hy die lichtsak tref dan geleidelik afneem. Want ondou as jy iets hard tref, dan is die versnelling verskrikkelijk groot en jy kan selfs interne beserings kry net oor die versnelling, nie eers oor iets wat jy tref nie.
2: Ja, en ek moet namelijk ook iets graag weet, jy weet, ja, dit red levensmouw werk so'n lichtzak spesifiek.
3: Kaal, een lichtzak is deel van 'n groter systeem wat daar is om jou veilig te hou. En die systeem besta natuurlijk uit wat ons noem ‘n botsingssensor en ook versnellingsmeters, en dan ook een beheerder wat moet bepaal wanneer moet die lichtzak afgaan, want ondou, jy wil nie die lichtzak moet nou somaar afgaan as jy net een klein incident in een parkeertrein het nie. So die sensors bepaal die inpak, hoe groot die inpak is, en in wat sy richting die inpak is, en of die lichtzakke moet afgaan al dan nie. So wanneer daar syne gaan wat sê die lichtzakke moet nou afgaan, en wat er lichtzakke moet afgaan, dan is daar een ontploffing wat veroorzaak dat gas ophou en die lichtsak dan nou opblaas. Die eerste lichtsakke was met saamgedrukte licht opgeblaas, maar het gauw achtergekom dit vat te lang en daarom die ontploffing, die chemise reaksie wat die gasse laat vrystel en dan die lichtsak kan opblaas binnen 40 millisecondes van die ongeluk waar geneem is. So dit is blitsvindig om seker te maak dat die lichtsak in plek is tydens een ongeluk.
1: Nikol, dan verstaan ek daar is gaaikies in een lichtsak. Dit maak jy sin nie, hoe kom die gaaikies daar?
3: Ja, het sy net onthou, as daai lichtsak opgeblaas is, dan gaan jy sikkel om vindig uit die voertuig uit te kom, en daarom die klein gaaikies, so hy weer kan afblaas na hy ontplooi is, om die mens in die binnenkant kans te gee om uit die voertuig te kom na ongeluk.
2: En nie kan allemaal weet, lichtsakke reed levens, maar ek het ook al van stories gehoor dat so'n lichtsak dalk jou dood kan beteken.
3: Interessante vraag Karl, en die mense gedink het nie, want lichtsakke is daar om levens te beskerm, maar lichtsakke kan wel leid tot beserings en selfs die dood as dit nie reg ontplooi nie. Een van die voorbeeld is natuurlijk waar babakies of klein kleinkinders vooral in die voorste sitplek sit waar lichtsakke kan afgaan en in die geval gee baie vervaardigs jou die geleendheid om die lichtsak te kan afskakel omdat kinders nie kan bestand is tegen die verskrikkelijke krachte wat die lichtsak kan uitoefen nie. Een ander voorbeeld is as jy nie jou veiligheidsgordel vastgemaak het nie, want ondou, as jou veiligheidsgordel nie vast is nie, weet die voertuig nie of die beheerstelsel van die lichtsakke waar jou lichaam is tijdens een ongeluk wanneer die lichtsak afga nie. En soos ek sê, die krachte is so groot dat as jou lichaam nie in die rechte posiesie is wanneer hy afga nie, kan die lichtsak jou beseer of selfs jou dood veroorzaak. So dit kom het so belangrijk is, dat jy jou veiligheidsgodel nummer 1 moet ansit, want dit is die begin van die veiligheidsstelsel van die voertuig en daarna kan hy besluit wat er lichtsakke gaan af. Laastens wil ek net sê, as ons kyk na die toekomst, dan lyk dit of die getal lichtsakke al hoe meer raak in die voertuig. Aan die begin het ons net een lichtsak gehad vir die bestuurder, nou is het al vir die passasier. Dan kry mens vir jou knie, dan kry mens hierdie wat op die kante is, ingeval die kar begin rol of een saai inpak het. So ek kan net sien dat in die toekomst gaan daar al hoe meer lichtsakke in die voertuig wees, totdat die lichtsakke amper die hele kajiet kan vul en die mens in die binnenkant beskerm.
1: Nico, baie, dankie dat jy jou weisheid by het met ons gedeel het. Nou toe, nou weet ons allemaal ook bykie meer van luchtzakke. Nou is het eerst tyd vir Twee Weele. Nou jylle het hierdie naam al gehoor, Niel van de Vijver. Hy was al hier in ons Weele Twee Weele Atelier. Hy is 13 jaar oud. Hy het al 4 motocross kampioenskapte achter sy naam. En uh, ons het bykie by hom gaan keir om te hoor, hoe gaan het In die jaar van 2021, wat word beplan vir 2022, maar onthou hierdie naam Niel van een vijver, hierdie ou het groot drome, kom ons gaan hoor. Nou 2021 is nou die eerste jaar wat jy op een 85 CC is, en ek wil graag by jou hoor, hoe was die oorgangsfase van die 65 CC?
4: Die 65 CC was perfect vir my, want ek was die perfecte lengte geweest. en uhm, Ek was gewoond na die bike, want ek rijd om al vir, ek het om vir 3 jaar gerijd, en hierdie jaar, het ek nou oorgaan na die ID5, so baie groter bike, ek sig o bieke kort vir hom, en is ook o baie zwaarder bike, en elke keer dat ek met die groter bike rijd, dan voel dit weer gemakkelijk, en ek uh, raak niet vinniger. Want
1: well, as ek kyk na die resultate van hierdie jaar, het jy duidelijk die teruggestaan vir een nieuwe motorfiets, en wat nou 85 cc is, he. maar daar is wel baie strijkelblokke wat jy moes oorkom, so vertel bieke daarvan.
4: Um, in Kaapstad is daar Um, was al er geen reisjes die jaar gewees, geen regionals of clubreisjes en die naaste um, reis was een PE wat 750 km weg was en ons het, ons het die hele tijd rondreil achter andere reisjes aan en um, ek mis ook baie tijd bij die school, so dit maak het ook moeilik en um, ja, maar hoopelik volgende jaar gaan ons meer reisjes in die KP.
1: Toch sikkerlik was het lekker om die baie bij die school te wees, he?
4: <laughs> ja, dat was, want dan um, besik die dansklasse. <laughs>
1: Oorig was jy ga voor by jou kampioenschap aspirasie so ver want ek bedoel hoeveel kampioenskappe het jy al gewen ah oh, ek het al 4 gewen Eh, ok, ons gaan op die start begin, ons sikkel om al hierdie kampioenskap te tel hoor, maar hoe gaan dit so ver hierdie jaar?
4: Um, in die begin, um, het ek ek die bad luck gehad in PE, maar um, soos die seizoen aangaan, het ek net beter geraak en die luck was ook nou um, vir die laaste paar reis, is meer aan my kant en ek is nou 5 punte achter die um, ouwe het eerst is so by die volgende reis moet ek al toe wen om die kampioenskap te wen, so ek sien baie uit na die volgende reis het in Johannesburg is.
1: Nou, ons gaan definitief hoor hoe dit gegaan het, maar kom ons focus gegaan, ek weet, hierdie jaar is bezig om na einde te loop, 2022 is daar enige veranderinge aan jou span, en nie versponsers?
4: Um, nee, ek is baie gelukkig, want die span volgende jaar aan die self te bly, en my team my David Goose, en hy is daar hy na helpen baie tips, en sonder onfreed, van Askewana, Kompol van Leed, Karl van die Niekerk het op my bakswerk en om maak van plasruits en um, om Eddie van Eddie to reis, sal dat die moeilijk wees om um, na die reisjes toe te gaan en goed te doen nie.
1: Nee, kijk, dit is feit, as jy nie mens het wat achter jou staan en ondersteuning nie, daar is jou nie manier mis kan dit doen nie. Maar nou wil ek graag weet jou plannen vir 2022.
4: My plannen vir 2022 is dat um, ons die junior waard kampieenskap sal gaan doen en die en ons sal ons ook probeer doen en dag so een of twee reises ook oorsee maar die um, goal is om volgende jaar by die Wolves top 3 te kry oh,
1: En waar gaan hierdie Wolves wees?
4: Ons denk het gaan in Poland wees maar um, ons is nog heel te maal seker en ons sal nader in die tijd sal ons oor
1: Nou ek wil net sê Jy het nou gesê wat is jou aspiraties vir, vir oorsee?
4: Um, ek wil graag een top 3 by die wegekampieenskap ek kry
1: Nou hoor hierdie naam Niel van de Vijver en onthou om Hy weet al gereeld die gesels by wie die twee wil en hy gaan weer gesels Nou wil ek dit by jou hoor, verby 2022, kom kom kom, waar wil jy eendig opeindig?
4: Ek wil definitief oorsee, denk in Europa, een professionele motorfietsraad raak, so dit is die goal waar ons werk en um, ja, ek sien uit wat um, die toekomst hou.
2: Nou, het maak oman soma trots is uh, um, iemand wat ons gesien groot word het voor ons ja net en van hy klein motorfietsie wat my gereid, hy 50 CC, tot vandag toe, ongelooflik, lekker om sy story te volg en ons staan brebors en uh, sien nogal uit na wat hy gaan bereik in sy lewe voor en toe.
1: Nou, dit is alles vir Wiele 2 Wiele vir hierdie week. Besoek ons Facebook Bladshuis en meer wat hoor, maar tot volgende week toe.
2: Hou daai, Wiele aan die rol.